0: Ich würde auch sagen, es ist ein sehr umstrittenes Thema und auch ein berechtigt umstrittenes Thema, weil es eben schon eine gewisse Gefahr bei solchen Nüchternläufen gibt. Und man muss da ganz klar sagen, Nüchternläufe sind nicht für jeden. Das habe ich hoffentlich jetzt äh, du hast auch das rausstellen das können. Ich
1: glaube, das kam rüber. Das ist gut. Leider für mich, ich muss noch ein ganzes noch Skript schreiben zu Precht und, und Lanz. Ja. Wir sind besser. <lacht> das ist auch wirklich so. Ähm, okay, Markus. <lacht> Das heißt, ich bin Markus? Ach, <lacht> Super. Ich weiß auch nicht, ob ich sprecht sein will. Du hast es gerade etabliert. Kannst du mir bitte so Pace anwenden? <lacht> Nur so aus Spaß.
0: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann. Okay, und damit willkommen zurück zu Pace, der Ausdauer-Podcast, Markus. Ich freue mich, dass wir zwei heute wieder hier sitzen. <lacht>
1: Ja, da merkt man, wer von uns beiden der Podcast-Hörer von Precht und Lanz ist, oder Lanz und Precht ist. Ich definitiv nicht.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber ich äh, finde die Imitation von den beiden ganz geil, vor allem. Ich, ja. ich fand ja.
1: deine Imitation gerade ganz gut. Willkommen zurück übrigens bei Pace, der Ausdauer-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen. Ja, na, wie geht's? Mir geht's gut soweit. Wie geht's, ähm, damit? <lacht> Mir geht's gut, Markus. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Du, das ist eine gute Imitation tatsächlich. Ja, das vielen ist nicht Dank. Schlecht, ja. Danke. ja gerne. Darüber sprechen wir nächste okay. Woche.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ist ja einer von beiden Triathlet oder Mar Markus Lanz ist auf jeden Fall Sportler, der macht irgendwas. Ja, 100
0: Prozent. Wir müssen Aber mal kein Pflaumenöl. <lacht> Markus Lanz ist Gesichtssportler, der hat seine Hand immer im Gesicht. Der das Mann. stimmt, <lacht>
1: seine Finger, ja. <lacht> ah.
0: Mal der fährt
1: dann auch mit seinem Fahrrad, der läuft dann
0: auch so. ja, genau, überlegt beim Laufen mit seinem Finger <lacht> vorm Mund. Welche Pace muss ich jetzt laufen? Genau. So, ah. jetzt äh, Schluss hier mit dem Quatsch. Wir äh, sind zurück, wie jede Woche eigentlich. Wie jede Woche, wir haben ähm, ja keine Pause gemacht, jemals. Und nachdem wir ja in letzter Zeit oft über echt gutes Wetter gesprochen haben, <lacht> ja, wir sollen eigentlich, wir, wir wollen eigentlich auch nicht so ein Smalltalk podcast sein, Nein, aber sofort Wetter, Wetter beeinflusst uns in unserem Sport durch unseren Outdoor-Sport schon ganz schön krass, muss man schon sagen, oder? Das ist schon so ein Thema, also ich gucke eigentlich jeden Tag in die Wettervorhersage. Wie es wird, also wie es wird, also wie wie es ist also schon ja. was, was einen finde ich im Ausdauersport extrem begleitet. Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube,
1: die Läufer, also ihr seid ja, ich denke mal, also meine Schätzung ist, dass uns 50 bis 60 Prozent Läuferinnen und Läufer zuhören.
0: Und davon 50
1: bis 60 Prozent Schönwetterläufer. <lacht> uh! Na, uh wow. Na, da? Na, David, hast du aber eine äh, richtige <lacht> Aussage getroffen. <Ja>. Okay, Markus. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich wollte eigentlich sagen, ich glaube, dass es die Läufer am wenigsten interessiert, im Zweifelsfall, weil zugegebenermaßen das Laufen ist davon am um wenigsten beeinflusst. Das stimmt. Ähm, das Fahrradfahren schon mehr und Schwimmen, äh, naja, zumindest mal, wenn die Freibäder,
0: wenn Bei die Strömung ich gerade sagen, nur das Thema Gewitter äh, mhm. relevant. Beim Radfahren finde ich, ist es irgendwie schon, ja, ist schon unangenehm. Ja, ich bin eigentlich nicht so ein schön Wetterfahrer. Gibt es jetzt auch die
1: schönen Wetterfahrer? Ja, auf jeden also. Fall. Die Radfahrer
0: ja. sind meistens schönwetterfahrer Wetterfahrer. Gerade in Zeiten von Swift Im muss Winter. man sagen: ja. ja, im Winter fahren mittlerweile die meisten Leute kaum noch draußen, sondern nur noch auf der Rolle. Äh, dadurch, dass ich ja doch auch relativ häufig zur Arbeit mit dem Rad fahre, ich bin auch den ganzen Winter durchgängig, äh, habe es probiert, zumindest wenn es terminlich ging, zweimal die Woche mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Und bei mir ist halt. Die Arbeitsstrecke sind halt dann noch 40 Kilometer, also um hm. vielleicht kurz zu sagen, warum in Anführungszeichen nur zweimal die Woche, ähm, sonst würde ich das auch gerne öfter machen, so aus Umweltaspekten, finanziellen Aspekten, Gesundheitsaspekten gibt es eigentlich nur Vorteile, ähm, aber kostet dann halt doch relativ viel Zeit, wenn du halt morgens anderthalb bis zwei Stunden hinfährst und dann äh, abends ja. auch wieder zurück, ähm, aber wenn ich die Wahl habe, fahre ich natürlich auch lieber bei gutem Wetter. Echt? Und heute musste ich tatsächlich. Überraschung. Ich meine, jetzt sind es noch achteinhalb Wochen bis Barcelona, bis zum Ironman, äh, musste ich vier Stunden fahren. Und es hat wirklich. Also du hast ja auch erlebt, heute hat es einfach richtig gegossen den ganzen Tag und hat auch nicht aufgehört zwischendrin. Erst zum Abend hin wurde es dann besser, äh, sodass ich heute tatsächlich auch, weil ich auf dem Triathlonrad fahren wollte und das gut in Schuss ist, hatte ich keine Lust, mich vier Stunden raus im Regen zu stellen und zu fahren. Deshalb habe ich mich heute auch für die Rolle entschieden. Aber es gibt wahrscheinlich auch nichts viel Schlimmeres, als vier Stunden auf der Rolle zu fahren. Das heißt, eigentlich ist es nur Pest oder Cholera, wenn man so will. Doch, es gibt was Schlimmeres. Drei Stunden lang auf dem Indoor-Bike im
1: Fitnessstudio. Ja, da und, da habe ich gar keinen Bock drauf. Willkommen in meinem Leben. Und damit auch willkommen in der Wetterausgabe. Kurz mal vielleicht, vielleicht für euch als Überblick, was wir für euch heute parat haben, mal abgesehen von unserer, unserem Trainingsupdate. Wir haben eine, im ersten Abschnitt, möchten wir gerne euch mitnehmen, tatsächlich zu einer großen Ankündigung, also für mich eine große Ankündigung, für alle anderen ist es irgendwie auch ein bisschen egal. <lacht> Dann wollen wir auch einen Blick vorauswerfen zu unseren großen zwei Wettbewerben, nämlich den Berlin Marathon, wo wir nicht eigentlich gar nicht so, wo ich gar nicht über mich sprechen möchte, sondern ich möchte eigentlich über Elite Kipchoge sprechen. Und wir nehmen euch auch mit auf das, ja, auf deine WM-Qualifikation, also deine, deine anvisierte WM-Qualifikation. Ja, Da kann Drill. ich gleich noch ein bisschen. Ja ja, mehr lass uns sagen. lass uns. Wir hypen die Leute. Ich will hypen euch jetzt auf. Ja das. Wir wollen dich ja in Hawaii sehen, Tom. Ähm, ja, mein,
0: mein Hype hat sich ein bisschen Ja, mein Hype
1: Zeit. noch nicht. Ich will okay. nicht. Wir wollen dich auf Hawaii sehen, deswegen sprechen wir darüber. Außerdem möchten wir euch äh, mitnehmen auf ähm, in den Themenbereich Nüchternlauf. Ähm, tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, was, was wir noch nicht großartig besprochen haben. Wo noch es, gar
0: nicht, glaube ich. Noch gar
1: nicht, wo es aber ja auch ja, unterschiedliche Meinungen zumindest mal da draußen gibt, was Nüchternlauf und dessen Wirksamkeit betrifft. Und in unserem letzten Abschnitt möchten wir euch dann tatsächlich noch... Ähm, auf fünf Dinge mitnehmen, euch fünf Dinge zeigen, die wir tatsächlich immer mal wieder im Training vielleicht suboptimal machen oder <lacht> schlecht machen, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten, aber sie sich dann doch manchmal äh, das ein oder andere Mal einschleichen. Ich bin sehr gespannt, was du da hast, für euch zur Info. Wir sagen uns das vorher nicht. Wir haben unsere Top-5-Liste aufgestellt und mal gucken, wer am Ende was bei hat. Ja, so das mal als Überblick. Und dann wollte ich aber ganz kurz noch was zum Wetter sagen. Das Einzige, was ja auch bei Läufern übrigens in Mitleidenschaft gezogen wird, ist, ist die Kleidung. Bei euch, bei euch Radfahrern ist es ja dann auch das Rad selbst. Wobei, es wird ja eigentlich nur sauber, oder? Oder machst du es danach, wenn du wenn du im Regen fährst?
0: Das Rad wird nicht sauber, nee. das Rad wird richtig ja, nein, nein, dreckig. Ja, klar, wenn du es ja, ja, Also, schon. weil man könnte, man könnte meinen, durch, durch, durch das Wasser von oben wird sauber, aber äh, tatsächlich bleibt dann von Boden, <lacht> sehr, sehr viel Dreck, der nach oben gespritzt wird, am Rad hängen. Also mein Rad sieht gerade nicht so richtig aus. Richtig dirty aus. Ja. Ich ja. bin noch nicht dazu gekommen, sauber zu machen.
1: naja Ich bin aber auch letztens, ich hatte auch richtig Pech gehabt letztens, weil ich Grundlagen äh, noch hatte, ich war, war schon am Ende, es war so was war's, 50 Minuten oder eine Stunde, 20, whatever. Ah ne, es war sogar, es war, es, war, es war Intervalllauf, also Grundlage und zweimal 15 Minuten dann in Wettkampftempo. Und wirklich in den letzten, es war so ein Lauf, ich hatte kein, keine, keine Kraft mehr. Und dann hat es wirklich in den letzten 10 Minuten richtig geschifft, diesen Monsunregen, der so für 10 Minuten auch noch kam. Ich war von oben so nass. Ich, ich war richtig bedient, als ich zu Hause war. Ich, war. ich war auch richtig fertig. Hatte keinen Bock mehr. Das war, das war nicht so toll.
0: Aber ich finde, also ja, ist auf jeden Fall nicht so cool, nicht so schön, aber... Ich finde immer, beim Laufen ist dieser erste Moment, wenn es anfängt zu regnen, das ist immer okay. eklig. Aber wenn man einmal nass ist, ist das man ist halt nass. Egal. Beim Radfahren ist das, finde ich, was ich anderes. Beim, 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 beim Schwimmen Dauerhaft ist es schlimm. unangenehm. Beim Schwimmen ist es schlimm, <lacht> ja. Ganz, ganz schlimm. Aber
1: irgendwie, ich weiß, dass es natürlich beim Schwimmen absolut egal ist. Aber irgendwie finde ich es trotzdem merkwürdig, wenn es regnet davor, also bevor man ins Becken steigt und davor, wenn es währenddessen regnet, man schon nass wird. Das finde ich komisch, bevor man ins Becken dann geht. Dann kannst du dir die Dusche
0: vom, vom Becken Na, äh, sparen. Du du muss dir ja immer
1: seine, seine, sein, sein Gel oder so immer aus den Haaren äh, raussaugen. Wie dem auch raussaugen? raussaugen? Okay. Rauswaschen. Ihr merkt übrigens, äh, wir nehmen hier auf um 21.40 Uhr. Also falls wir ein bisschen mehr Quatsch reden als sonst, es liegt wahrscheinlich daran. Tom, lass uns mal auf den Berlin-Marathon schauen. Vielleicht ist es für euch da draußen nicht so präsent, aber in meinem Kopf ist es so, es sind noch 52 Tage oder irgendwas um die 50 Tage auf jeden Fall bis zum Berlin-Marathon. Das ist echt nicht mehr viel Zeit. Und ich glaube, für viele von euch da draußen, die sich sicherlich auch angemeldet haben oder die mitlaufen werden oder vielleicht auch einen anderen Herbstlauf haben, der sowieso ja ungefähr dann in der Zeit Ende September, Oktober stattfinden wird, das ist alles gar nicht mehr so lang hin. Weihnachten ist ja vor der Tür.
0: Ja, mehr oder weniger, ja. Ist ja, ist nee.
1: die ganzen Herbstläufe finden jetzt das statt. sind
0: jetzt noch sechs Wochen, richtig?
1: Sechs, bis Berlin? Ja. Also wenn 50 Tage sechs Wochen sind? Dann nein. Das
0: sind noch sieben Wochen. Ja, sechseinhalb Wochen. Sechseinhalb sechseinhalb Wochen, Wochen. Also, eineinhalb Monate circa. Ja. Genau, doch. Also, ja. Also die sechs, sechs ganze Wochen noch, doch. Ich weiß, ich also ich mein. weiß
1: nicht, wie es euch da draußen geht, aber bei mir steigt die Spannung. Und zwar nicht nur wegen mir selbst, sondern auch, weil Elliot Kipchoge auch mit dabei ist wieder.
0: Oh, da musst du dich dann natürlich lang machen. Um mich ich zu hab hoffe, ich kann es gewinnen. Ja. Das aber wird jetzt glaube ich schon. Ja, genau. Also bis, bis <lacht> vor ein paar Tagen hast du gedacht, das geht, aber dann. Aber jetzt ist ja. natürlich das. Verstehe ich, verstehe ich. Naja, nee, aber guck mal, das musst du auch so sehen, nimmt dir natürlich den Druck. Ja. <lacht> ja. Du, kannst, du, du kannst nur gewinnen. <lacht> die Aufmerksamkeit ist von mir jetzt. Genau, genau. Du kannst nur gewinnen, <lacht> Alle schauen darauf, wird er es noch einmal schaffen ja. und in einem offiziellen Rennen die zwei-Stunden-Marke wirklich du meinst knacken. Ihn jetzt? Ach, ja. 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 <lacht> du kannst ja auch mal probieren. Ähm, ja, äh, ich will nicht rumhaten. Ich meine, es ist der absolute absolute Goat, aber meine Vermutung ist, dass er nicht weder rumhaten. unter zwei Stunden bleiben kann in Berlin noch, dass er nächstes Jahr Olympiasieger wird. Ach, nee.
1: Ja gut, okay, das ist jetzt ja noch nächstes Jahr, da wird es ja
0: eh ja, das wissen wir. Aber ich glaube, das sind noch seine zwei großen Ziele, die er gerade noch verfolgt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Mein Gefühl sagt mir, dass er leider keins von beiden erreichen wird. Ja,
1: wir werden äh, nächstes Jahr dann mit Pace, vielleicht, du, wir könnten theoretisch nach Paris reisen, wir könnten zum, zum Schloss Versailles gehen und von dort aus aufnehmen. Also das meine halt
0: Freundin und ich, äh, wir haben zwei, drei Airbnbs schon mal reserviert. Echt? Habt ihr? Ja, weil wir eigentlich oh. auf jeden Fall nach Paris wollen in der Zeit. Ja, wir haben zwar keine Tickets, weil die sind ja, ja wirklich normal. unbezahlbar. Aber wir hätten schon Lust, da so ein bisschen den ganzen, mhm. ähm, same, same. ja, wie sagt man, den Vibe irgendwie aufzusaugen. Spirit. Genau, den Spirit aufzusaugen. Und es gibt ja auch ein paar Veranstaltungen wie eben den Marathon, äh, wo man das auch so auch an die Strecke das. kann. Ja. Ähm, oder auch die triathlon veranstaltungen ja, von daher, unser Plan sieht aktuell noch so aus, dass wir noch hinwollen. Aber es wird sehr spannend sein, ob die Airbnb-Leute, äh, <lacht> die paar, wo es noch relativ bezahlbar ist, dann auch noch merken, oh, da ist ja irgendwie, sind ja olympische Spiele und ich kann viel, viel, viel mehr Geld ja. ähm. Ja, verlangen, dass sie vielleicht einen dann nochmal aus seinem Vertrag rausschmeißen und Preise erhöhen.
1: Aber apropos teure Hotels, nochmal zurück auf Berlin, weil die Hotels sind auch während des Berlin-Marathons nicht günstig, Elit Kipchoge hat ja nicht nur gegen sich selbst, läuft ja nicht nur gegen sich selbst oder gegen seine Rekorde oder seine Ambitionen, sondern eventuell, man weiß es ja noch nicht, gegen Calvin Kiptim, der eventuell auch dabei sein wird, der ihm sein Leben eventuell etwas schwierig machen könnte. Auch mein Leben schwierig machen wird, sehr wahrscheinlich, äh, an dem Tag. <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin sehr hyped. Also nicht nur wegen mir.
0: Ups. Er ist an dir auf jeden Fall alterstechnisch näher dran, als an Skip Der ist schon Ende 30, ne? Das ist, also Kipchoge? Ist, ja. Kim Choge ist 39, das ist, glaube ich. Offiziell, offiziell muss man ganz klar dazu sagen, <lacht> meine Vermutung auch da, dass er etwas älter sogar noch ist. Was seine Leistung jetzt nicht... Nee, nicht auf ist, keinen also Fall schmälert, ist, aber im Gegenteil. Ich finde auch, er sieht schon relativ alt aus mittlerweile.
1: Tja, wer weiß. Das, das soll nicht unser Thema sein. Ich bin aber echt gehypt. Also ich glaube, der Berlin-Marathon dieses Jahr, ich hoffe, dass gutes Wetter ist. Das also, hoffe ich auch für euch. Ja, same. Äh, ich habe ich hab übrigens nochmal, wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, wir verlinken es gerne in der Podcast-Beschreibung, auch nochmal das Rennen von 2017 in Berlin mir angeschaut, wo Erlitt Kipchoge das erste Mal in Berlin gewonnen hat, ähm, absolutes Regenrennen, also richtig also richtig mies aus. Aber das war ein richtig spannendes Rennen, weil erst ich glaube bei Kilometer 39, 40 Erlitt Kipchoge den bis führenden überholt hat. Es war wirklich spannend nochmal zu sehen und auch nochmal das so mitzuverfolgen. Damals als er nur was waren es zwei Stunden und Fünf Minuten oder sowas gelaufen, das ist richtig schlecht äh, im
0: Vergleich zu heute. Ich habe also noch ich bin noch neben dir zwei andere Jungs in Berlin am Start, die unter 2,40 laufen wollen. Also auch Na, auch richtig schnelle. Er kann sich probieren, an die Fersen dran zu hängen. <lacht> <lacht> Marvin, nee, das würde ich dir nicht empfehlen. Äh, aber ja, also äh, mit dir und den zwei anderen habe ich richtig richtig schnelle Jungs dort am Start. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir sind sehr gespannt.
1: Plätze, also falls gibt Choke und äh, falls auch Kelvin Cal Kiptum Antritt, aber Ne? Also, falls die beiden rausfallen, dann haben wir auf jeden Fall Chancen auf das Siegerpotest. Da bin ich mir ganz absolut, sicher. Absolut, absolut. Ja. <lacht> nee, aber
0: sehr, sehr cool. Absolut. Jetzt heißt es nochmal hart trainieren und dann mal schauen, was da für dich auch in Berlin geht.
1: Weißt du, was weißt du, weißt du, letzter Punkt, und dann möchte ich über deine WM-Quali sprechen. Also, ich möchte den Hype aufrechterhalten für deine Hawaii-WM-Qualifikation. Äh, doch, ja, ist Hawaii-WM-Qualifikation. Aber der letzte Punkt, den ich noch machen wollte, bevor wir über deine WM-Qualifikation sprechen für Hawaii, ist. Du hast ja ganz oft erwähnt, dass du Events, Wettbewerbe als Belohnung siehst. Und je näher Berlin für mich rückt, desto weniger, desto, desto schwerer fällt mir das tatsächlich, mich mental darauf einzustellen. Weil alles, bis, weil alles was ich gemacht habe in den letzten einhalb Jahren mit Verletzungen, Training, bla bla, war mehr so Vorgeplänkel. Das war sowieso also alles immer nur so Beigeschmack für das eigentliche Ziel am Ende. Deswegen, natürlich habe ich das ernst genommen, aber es war immer so, naja, mal gucken, was da rauskommt. Wenn es gut wird, ist okay, super, aber wenn nicht, ist es jetzt auch nicht so tragisch. Und das, natürlich stimmt das jetzt auch für den Lauf in Berlin, aber es, ich, ich merke, für mich als Amateur, das ist eigentlich völlig egal, aber irgendwie merke ich, dass dieser innere Druck irgendwie größer wird und ich muss mich immer da zurückerinnern, hey, das ist eigentlich ein tolles Event. Und
0: Punkt. es ist deine erste richtige Marathonvorbereitung. Das heißt, ja. du wirst auch merken, die nächsten fünf Wochen werden dich wahrscheinlich relativ stark fordern. Das ist okay.
1: Ich bin, ich bin vorbereitet.
0: Ja, das ist auch gut. Das, aber ich glaube trotzdem, dass das vom Zulang keine Kastanien fallen, ist alles okay. Training schon nochmal eine andere Nummer ist, als das, was du bisher so kennengelernt hast. Was auch ja cool ist, was ja dazugehört, auch wenn man so ein ambitioniertes Ziel hat.
1: Ja, so viel dazu.
0: Cool zum, zum
1: äh, Training, zum Berlin-Marathon. Wenn ihr übrigens in Berlin lauft, gebt uns gerne Bescheid, gebt mir gerne Bescheid. Es gibt schon ein paar Leute oder ein, zwei Leute, die mir deswegen schon geschrieben haben, die ich auf jeden Fall an dem Samstag treffen kann, also bei, auf der Messe beziehungsweise auf dem Gelände dort. Ähm, lasst uns gerne was ähm, zusammen machen. Ähm, ich freue mich drauf. So, lasst uns über deine WM-Quali Ambitionen sprechen. Wie läuft's? Können wir uns darauf freuen, dass
0: du in Hawaii stehst nächstes Jahr? Also, nachdem ich ja Sorry, ich baue gerade voll den äh, Druck auf. Nee, das ist kein Problem. Den den Druck den nehme ich auch selbst gleich wieder raus aus der ganzen <lacht> Nummer. Ähm, nachdem ich mich ja für Nizza qualifiziert habe in Hamburg Also, kein Bock mehr fahren, äh, Nee, und das äh, abgelehnt habe, ähm, war ich auch oder bin ich auch immer noch hyped und trainiere gerade doch recht hart. Ähm, habe jetzt allerdings bei den lieben Kollegen vom äh, Triathlon-Magazin im Podcast Carbon und Laktat gehört, dass bei den Veranstaltungen, die jetzt noch kommen, mhm, so leider nur 15 Slots, äh, 15 bis maximal 20 Slots, aber eher 15 Slots, und in Barcelona werden es auch nur 15 Slots sein, ähm, insgesamt gibt, was sehr, sehr wenig ist. Also, früher war es so, dass Rennen zwischen 40 und 60 Slots hatten. 15 Slots heißt dann dementsprechend, dass es in meiner Altersklasse genau ein Slot geben wird, für den Sieger der Altersklasse. Und naja, aus meiner Erfahrung heraus wird das wahrscheinlich fast ein Ding der Unmöglichkeit sein, was aber nicht ganz so dramatisch ist. Ich äh, gebe auf jeden Fall mein Allerbestes, habe immer noch das große Ziel, dort noch mal unter neun Stunden zu finishen, noch meinen Marathon, noch mal unter drei Stunden dort hinten drauf zu laufen und gerne auch... Ich würde ja am liebsten so Richtung 2 Stunden 55 hinten drauf laufen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch, wobei mein Fokus zum Training gerade sehr stark auf dem Radfahren liegt, muss ich auch ehrlich zugeben, weil man da halt doch oder ich zumindest doch nochmal mehr Zeit rausholen kann als beim Marathon. Ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal, wofür das am Ende reicht. Ich meine, in der Hand habe ich es eh nicht. Ich weiß eh nicht, wer sonst noch so dort am Start ist. Das ist eh immer eine Wundertüte. Mal sind die Rennen sehr, sehr gut besetzt, mal sind sie nicht ganz so gut besetzt. Ich gebe mein Bestes und dann schauen wir am Ende, wofür es reicht.
1: Ich drücke auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Aber würdest du bei was bei einer anderen, also bei einem anderen Event, Event danach nochmal teilnehmen? Um also nach, nach Barcelona? Mal? Nee.
0: Also nicht, nicht für die für die Hawaii-Quali. Nee. Ja, dann, genau, das meinte ich ja auch. Nee, irgendwo, dann oder? würde ich das Kapitel für mich erstmal abschließen. Und vielleicht reizt es mich dann irgendwann in den nächsten Jahren nochmal das Ganze anzugehen. Aber so wie die aktuellen Bedingungen da sind, das ist einfach halt super 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 schwer wird sich zu qualifizieren muss man dann halt für sich selbst abwägen ob man dauerhaft lust hat auf diesen extrem hohen äh, trainingsaufwand und da brauche ich ja auch keinen hehl draus zu machen dass das halt mit äh, arbeit und hm. selbstständigkeit und so vielleicht manchmal dann auch grenzwertig ist was die eigene kapazität angeht jetzt gerade so die letzten wochen vor so einer langen distanz ist es dann doch sehr sehr fordernd und äh, da habe ich so jetzt auf Barcelona sehr viel Bock gerade drauf. Aber danach freue ich mich auch mal ein bisschen kürzer zu treten. Dann ist dein Karriere-End. <lacht> ja, zumindest mal meinen, äh, werde ich mal meine aber Ambitionen dann. mal für das nächste Jahr runterschrauben. Was danach kommt, wird man sehen. Aber nächstes Jahr werde ich relativ sicher keine lange Distanz machen.
1: Also im Zweifelsfall kannst du ja auch in Kreichgau äh, im Mai 2024 teilnehmen. Beim 70.3 Ironman. Oh, dann werden wir aber Konkurrenten.
0: Tja, dann äh, könnte ich dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Nachdem du ja in ja, gut, diesem Podcast kommt, kommt hier, weiß nicht, wie oft erwähnen musstest, dass du einen Halbmarathon, äh, dass ich nie einen Halbmarathon-Single so schnell gelaufen bin wie du. Ähm, könnte ich dir dann ja mal irgendwas auch so lange unter die Nase reiben.
1: Also für, für, ja, für Pace-Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde, die werden sie wahrscheinlich wissen, wie ich von, wann haben wir eigentlich begonnen, im Oktober 2020? 22 glaube ich, ja. äh, dass ich bis mindestens Dezember, wenn ich so Anfang Januar 2023, äh, das Schwimmen gehatet habe, ähm, hm. na, das Radfahren jetzt nicht per se gehatet habe, aber einfach nicht Rad gefahren bin, glaube ich, ähm, bis hin, jetzt sechs Monate später, dass ich mich tatsächlich angemeldet habe für den Ironman Kreichgau, wann? Am 24. oder 26. Mai 2024 ja, dann. Ja. Äh, ja.
0: Hatte ich das so <lacht> so gepackt, als wir dort vor Ort waren und sogar, wer es noch nicht gehört hat, sehr, sehr gerne mal reinhört, ja. ist immer noch eine Unbedingt. meiner absoluten Lieblingsfolgen äh, zum Ironman 70.3 mhm. Kreichko, als wir vor Ort waren, hatte ich die Stimmung dort so gepackt, dass du dachtest, ja, wenn ich mit Triathlon anfange, dann will ich genau hier meinen ersten Triathlon machen.
1: Ich glaube, wäre es ein anderer Triathlon gewesen, woanders wäre es wahrscheinlich der geworden. <lacht> ja, <okay. lacht> also, ich, ich glaube, das war dann, äh, ja. Es gibt auch einfachere Ich, ich wollte gerade sagen, zum jetzt, Start, zu, zu, aber okay. zugegeben, zugegeben mit den ganzen Hügeln Äh, Fahrrädern. Zugegeben, die Strecke auf dem Fahrrad ist. Ähm,
0: <lacht> mit den ganzen Fahrrädern, sagst du. <lacht> <lacht> ja, nee, die, die Strecke. Das war ein schöner nein, Versprecher.
1: Nein, die, die Strecke auf dem Fahrrad, auf den ganzen Hügeln und Bergen ist, ich glaube, es könnte einfacher sein. Ähm, Nee, aber ich, ich fand es eine schöne Gegend dort. Und ich fand, fand das mit dem See schön. Ich, die Stimmung war top. Und
0: Man kann ganz gut anreisen von hier. Von hier sind es mit dem Auto anderthalb das stimmt, Stunden. Ja, das heißt für
1: uns relativ lokal genau. gelegen. Ähm, ja, ich sage ja, wenn es eine andere 70.3-Distanz gewesen wäre, wo wir gewesen wären, wäre es wahrscheinlich die geworden. Es wäre keine Langdistanz geworden. Es ist
0: ja auch erstmal ja. erstmal dein Erster. Man kann da ja auch noch ganz viele andere Rennen in der Zukunft Mal schauen, vielleicht. Ob das ja, das werden wir sehen. Na, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, wenn du dir dieses Rad holst. Das, das,
1: das Rad, was ich mir hole, ist zu teuer dafür, dass ich das nur ein einziges Mal verwenden würde. Nein, also ich freue mich sehr drauf. Und es wird krass und Ich, ich bin äh, sehr gehypt. Und ich freue mich auch drauf, weil, weil viele durch diesen Podcast äh, die ich kennenlernen durfte, online jetzt zumindest, sind da auch und haben, ähm, mit denen kann man dann gemeinsam starten und da freue ich mich sehr drauf. Und das ist, glaube ich, das, was ich nicht beim Laufen vermisse, aber was ich beim Laufen weniger spüre und, nee es wird auf jeden Fall cool ähm, und ja, wenn, wenn ich jetzt noch mein Fahrrad irgendwann mal bekomme von Canyon, übrigens, kleiner Spoiler, nächste Woche sprechen wir mit Canyon, ähm, also
0: dem einen. Das hast du aber gerade streng gesagt.
1: <lacht> ja.
0: naja, wir sprechen ich spreche nächste auch <lacht> Woche mit Matze von Canyon. Weil,
1: ich weil, einfach seit Wochen die fast alle Fahrräder, die ich möchte, einfach nicht zur Verfügung stehen. Und deshalb ähm, habe ich, glaube ich, so einen, so so ein, ähm, so ein, ähm, wie soll ich sagen, äh, einen sehr nicht negativen Vibe in Richtung Canyon. Aber es,
0: ich, ich würde mir wünschen, dass diese Fahrräder einfach zur Verfügung stünden. Oh. Kann ich verstehen. Aber ist so, wie es ist, ne? Absolut. So ist ja, es. cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich nach Berlin dein naja, Erstmal steht du machst ja aktuell immer noch, ich wollte gerade sagen, du machst <lacht> ja immer oder jetzt schon relativ viel auch an Rad- und, und Schwimmumfängen, aber ich bin sehr gespannt, wie sich dein Wandel vom Läufer zum Triathleten so Vor allem, mir
1: vor allem, ist es übrigens auch wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass ich nie so 100 Prozent, also ich muss auch mal einen Ironman gemacht haben, um mich Echten, als echten Ausdauersportler.
0: Also eine der dann
1: oder was? Nee, nee. 70,3 ist erstmal auch okay. Ich okay. glaube, dann fühle ich mich auch schon <lacht> als Ausdauersportler. Lang das, warum nicht? Ich würde das jetzt nicht ausschließen, aber jetzt nicht, nicht jetzt. Also mal, mal gucken, was da bei 70. Ich weiß, du, was ich mag bei den 70. Generell bei Man, dass es so so, so, ein, so ein Aufstiegssystem gibt von wegen. Äh, wenn ich das schaffe in der in der Zeit oder in der in der Platzierung, dann darf ich da und da mitmachen. Ja, das gibt es irgendwo auch bei den Marathonveranstaltungen, aber dieses Bewusste, du musst da hin und bekommst da einen Slot, ich finde das irgendwie cool.
0: Ja, verstehe ich auch. Aber ich kann aber deine Aussage noch. von eben natürlich ein Stück weit äh, verstehen. Muss man wahrscheinlich auch Ich möchte aber auch Quatsch. genau sagen, dass ich finde, dass das ja, mittlerweile sehr stark, was man oft so vermittelt bekommt, irgendwie so in die ja. Richtung geht. Ja, nur wer Triathlet ist, ist auch richtiger Ausdauersportler. Das finde ich auf jeden Fall Quatsch. Und auch dieses Letztes Mal, in der letzten Folge, hat auch Christian ja gesagt, auch gesagt ähm, was ja. hat er gesagt? Er hat gesagt, früher wollten ist, die Leute ja, jetzt muss es Marathon laufen, mittlerweile sein. muss es Triathlon stimmt, sein. Du hast recht. Ähm, also, ich finde, es muss weder Marathon noch Triathlon sein. Jeder sollte in dem Bereich sich austoben, ja. wo er Lust drauf hat. Und ich finde es auch völlig legitim, dass du sagst, dass du da Bock nee, drauf ist, hast. Ist und total irgendwie Quatsch, da so das ist was ich gerade gesagt habe. dass du dich den nächsten Schritt einfach machen möchtest, irgendwie ja. so eine neue Herausforderung dir suchst. Das, so ist es vielleicht richtiger gesagt. Das ist,
1: glaube ich, richtig. Und was ich gesagt habe, ist irgendwie tatsächlich auch Quatsch. Ähm, es ist, da spielt wieder rein, und dann kommen wir vielleicht dann auch zum Ende des ersten Blogs. Ähm, auch, wir hatten auch in irgendeiner Folge mal über mentale Motivation, glaube ich, gesprochen. Mhm. Und ich glaube, da spielt da so ein bisschen mit rein, dass ich das nicht echte Gefühl habe, dass ich nicht so wahrgenommen werde, wenn ich das nicht tue, was aber Quatsch ist, mhm. weil dieses Gefühl nur in mir existiert und das stimmt. in niemand anderem sonst. Das stimmt. So.
0: Aber ich glaube, was wirklich ein guter Punkt ist, den du genannt hast, du bist ja ein sehr, hat, glaube ich, hier jeder in dem Podcast mitbekommen mittlerweile, ein sehr kompetitiver Typ, was ich <lacht> ja auch ein Stück weit sehr an dir schätze. Und ich glaube, dieses Ding mit Qualifikationsmöglichkeiten Qualifikations und so weiter und so fort, glaube ich, passt da ganz gut ja, zu dir. Ja, find
1: ich, finde ich super. Aber erstens steht Berlin auf dem Plan und dann schauen wir weiter. Und wer weiß, vielleicht noch irgendwelche anderen Läufe im Herbst. So. Als nächstes in Abschnitt 2 wollen wir jetzt mal über das nüchtern Training sprechen, denn darüber gibt es, ich glaube, wilde, nicht wilde Meinungen, aber es gibt äh, gefühlt das und das Lager, was nüchtern Läufe morgens gut findet und auch nicht gut findet. So. Huch, bis dahin und wir hören uns in zwei Sekunden wieder. So und jetzt brandet hier der Applaus auf, er wird nochmal angetrieben, Elliot Kipchoge, hier müssen jetzt die Betreuer, die Motorräder raus, aber Kipchoge stürmt da dem Ziel entgegen, das Zielband vor Augen, es wird ein neuer Weltrekord, Elliot Kipchoge. Der Außergewöhnliche, der Einzigartige reißt hier die nächste Mauer. Es ist Weltrekord. Es wird die neue Bestzeit. Er klopft sich auf die Brust und hat es geschafft. 2 0, -1 -0 -9. Unglaubliche Leistung. Fantastische Vorstellung. Und da sind die beiden. Das Traumpaar des Laubschmorts, Patrick Sang. Und der Unglaubliche, der Neue, der Alte, der Einzigartige, Elliot Kipchoge. So. <lacht> damit willkommen zurück in Abschnitt Nummer 2, das Nüchtern-Training ich glaube es passt ganz gut so in diese ganzen Kategorien oder die ganzen Folgen, die wir bisher hatten, in, in wie bereiten oder wie laufen wir eigentlich einen Marathon was machen wir bei Hitzeläufen und 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 und, denn in der Vorbereitung zu den ganzen Herbstläufen oder Herbstveranstaltungen sind Nüchternläufe ab und zu auch auf Trainingsplänen willst du mal ganz kurz definieren, was eigentlich Nüchternlauf ist hat natürlich, wie ihr alle wisst, nichts mit Alkohol zu tun also auch, ja. aber
0: also theoretisch aber hat, eigentlich nicht. hat nichts mit Alkohol <lacht> zu tun, also zumindest nicht in, in dem Kontext. Ähm, mehr oder weniger, also man kann sich da wahrscheinlich auch sehr stark über die Definition von nüchternen Läufen streiten, ähm, aber wir definieren nüchternen Läufe im Prinzip so, dass das Läufe sind mit entleerten Kohlenhydratspeichern. Das Ach, heißt, du sozusagen Mägen. Nee, mit anders <lacht> vielleicht auch ein Stück weit, aber äh, vor allem entleerten Kohlenhydrat speichern. Das heißt, nüchternlauf Lauf wäre klassisch in dem Sinne ein Lauf, bei dem du morgens früh aufstehst, nichts frühstückst und direkt losläufst. Ja, also ohne vorher kein Vorherast Riegel,
1: kein Apfel. Gar nichts, gar
0: nichts. Sondern wirklich nüchtern. Man kann auch damit spielen, dass man zum Beispiel am Vorabend ne, sogar um es auf die Spitze zu treiben, eine kleine Einheit hatte, um die Kohlenhydratspeicher noch mehr zu entleeren. Vielleicht ein ganz klein bisschen was ist, aber über die Nacht werden die Speicher ja auch wieder etwas weiter entleert und dann eben morgens mit recht entleerten ähm, Speichern in die Einheit reingeht. Ähm, soll ich auch schon darauf eingehen, was das Ziel von solchen ja, das, Läufen das ist? das wäre jetzt meine Frage. Genau. Also,
1: was ist das Ziel? <lacht> ja. Danke, das ist eine Gerne. gute Frage. das habe mir gerade überlegt.
0: Das Ziel ist, wenn jetzt unsere Speicher entleert sind, nüchternläufe Läufe sollten grundsätzlich, und da sind wir auch vielleicht schon bei dem ersten ganz wichtigen Punkt, wenn man darüber spricht, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, wir gehen nachher auch noch mal auf ein paar Risiken ein, sollten auf jeden Fall... Nur grundlagenlastige Läufe sein. Also bei einem sehr niedrigen Tempo gemacht werden, also verhältnismäßig, verhältnismäßig, verhältnismäßig je niedrigen nachdem, Tempo,
1: also relativ, je bereich, Ja, 1 bereich ja, also
0: Grundlagenausdauerbereich 1. Und das Ziel ist durch die entleerteren Kohlenhydratspeicher, dass der Körper quasi einfach dargestellt merkt, okay, ich habe nicht mehr ganz so viele Kohlenhydrate zur Verfügung, also gebe ich mir jetzt Mühe, Mühe weil ich ja auch mich recht niedrig intensiv, ähm, betätige und dadurch einfach mehr Zeit habe, Energie bereitzustellen, eben die Energie eher über Fette zu feststoffwechseln, beziehungsweise über Fette bereitzustellen, als über Kohlenhydrate. Und darüber eben mit der Dauer, wenn man sowas öfter mal ins Training einbaut, muss man eben vorsichtig einbauen, da kommen wir später nochmal zu sprechen, aber auf Dauer auf jeden Fall den ähm, Fettstoffwechsel stärkt und dadurch eben auch den Kohlenhydratverbrauch senkt, sodass man dann am Ende, um das Ganze weiter zu spinnen, auch bei höheren Geschwindigkeiten weniger Kohlenhydrate verstoffwechselt. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir eine höhere Geschwindigkeit mit einem niedrigeren oder kleineren Kohlenhydratverbrauch absolvieren können.
1: Wie oft sollte man, so, wie oft sollte man sowas denn machen oder einbauen
0: eigentlich? Ja, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Ich persönlich ähm, das kommt natürlich auch ganz stark darauf an, wie, viel, wie groß ist der Gesamtumfang, wie oft läufst du pro Woche, ja. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, man macht vier Läufe beispielsweise pro Woche, was vielleicht so ein recht klassischer Laufplan ist, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, einen Lauf davon als nüchternlauf durchzuführen. Ganz wichtig, nüchternlauf ist was, was wo Frauen sehr, sehr stark aufpassen müssen und was für Frauen tendenziell auch nicht unbedingt geeignet ist. Frauen haben aufgrund ihrer Anatomie und Physiologie fällt es denen eh viel leichter, den Fettstoffwechsel anzuregen. Deshalb würde ich das tendenziell bei Frauen eher nicht nutzen, sondern eher bei Männern. Und ganz wichtig, auch bei Männern ist es eine höchst individuelle Sache, ja, wie man auf so einen nüchternen Lauf reagiert. Das muss man ausprobieren und ein Nüchternlauf ist auch kein Muss für jede Person, sondern wenn man merkt, man kommt damit nicht so gut klar, man ist zum Beispiel, kommen wir gleich drauf zu sprechen, auch infektanfälliger, mhm. dann sollte man sowas lieber weglassen, weil dann ist die Gefahr durch so einen Nüchternlauf größer als der Nutzen eines solchen Nüchternlaufs.
1: Was sind denn, was sind denn so die Risikofaktoren also von Nüchternläufen? Was können die
0: theoretisch auch Schlechtes bewirken? Also wenn man jetzt einen Nüchternlauf macht und der beispielsweise zu intensiv ist, sodass man eben nicht ausreichend die Fette verstoffwechseln kann, weil quasi dem Körper die Zeit für den äh, Fettstoffwechsel nicht ausreicht und da dementsprechend die Glykolyse, also die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten, ähm, anregen muss und sehr viele Kohlenhydrate verstoffwechselt, führt es das dazu, dass natürlich die Kohlenhydratspeicher schnell leer sind. Dann brauchen wir eine andere Energiequelle, wenn wir keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung haben. Der Körper ähm, greift auf körpereigenes Protein zurück, baut Muskulatur ab. Das wiederum kann dazu führen, dass ähm, ja, unser I Immunsystem stark angegriffen wird. Und dann spricht man von einem sogenannten Open-Window-Effekt nach so einer Einheit. Das heißt, man ist deutlich anfälliger für Infekte beispielsweise, kann schneller krank werden. Die Verletzungsgefahr steigt durch den Abbau von Muskulatur. Ähm, der Körper frisst sich blöd gesagt selbst auf. Das mhm. kann passieren, wenn man entweder zu intensiv läuft und nüchtern läuft. Also der Meinung ist, man muss jetzt irgendwelche Intervall harten Intervalle laufen oder auch einfach einen Tempodauerlauf oder irgendwas in der Richtung statt, einem Grundlagenlauf zu machen. Und sowas kann auch passieren, wenn man den Nüchternlauf zu lang in die Länge zieht, weil wir verbrauchen ja auch, wenn wir den Fettstoffwechsel Aktiv haben immer gleichzeitig Kohlenhydrate. Ja, man spricht ja von den Fetten, die im Feuer der Kohlenhydrate verbrennen. Das heißt, selbst wenn wir viele Fette verstoffwechseln, haben wir einen gewissen Anteil der Energie, der auch über die Kohlenhydrate ähm, oder Kohlenhydrate werden verbraucht, um den Fettstoffwechsel zu aktivieren, sozusagen. Und wenn wir jetzt lange laufen, kann es eben auch sein, dass über die Länge der Einheit dann auch die Speicher immer leer gehen. Und dann haben wir genau das gleiche, was ich eben schon beschrieben habe. Also ich sage mal, wichtig, nicht zu schnell laufen, nicht zu lang laufen. Ich würde auf jeden Fall ganz klar sagen, nicht länger als eine Stunde, als ganz klare Obergrenze. Und das ist auch wieder sehr individuell. Es gibt auch Leute, für die ist das schon zu lang. Ähm, wenn man der Meinung ist, dass man das kann, vielleicht kann es sogar der eine oder andere, aber muss man wirklich sich sehr, sehr vorsichtig rantasten. Am Ende haben wir nichts gewonnen, wenn wir dann krank werden und zwei Wochen ausfallen. Ähm, dann sind wir dadurch nicht besser geworden, sondern nur schlechter geworden. Das heißt, wenn man merkt, man ist da eher anfälliger für, dann lasst lieber nüchtern Läufe weg und verpflegt euch einfach vor der Einheit ordentlich. Dann werdet ihr unterm Strich langfristig gesund bleiben und auch einen besseren Trainingseffekt äh, langfristig erzielen.
1: Kann man danach aber eigentlich ganz normal essen? <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Darf ich mir danach alles reinschaufen? Nicht alles, aber darf ich? kann ich normal frühstücken? Ganz kann normal frühstücken, das
0: ist sogar sehr, sehr wichtig, dass man nach einem solchen Lauf dann eben sich auch gut verpflegt, damit eben sofort die Muskeln auch die entsprechenden Bausteine, wie zum Beispiel Eiweiß, zur Verfügung gestellt bekommen. Kohlenhydrate zum Muskelschutz ebenfalls wichtig sodass dann eben dieser Open-Window-Effekt, von dem man immer hm. gerne spricht, möglichst hm. kurz ist. Beziehungsweise close, close genau Genau, Ja, im ich. Prinzip, dass man eben einfach direkt dem Körper die entsprechenden Makronährstoffe zur Verfügung stellt, damit die Gefahr einfach viel, viel geringer ist, dass da irgendwelche Probleme auftauchen. Ja, spannend. Genau, also ganz wichtig. Aber wie eigentlich bei jeder Einheit, haben wir ja schon mal drüber ja. gesprochen, ist es immer ratsam, nach der Einheit ein bisschen Kohlenhydrat und ein bisschen Eiweiß direkt zuzuführen, um da direkt die Regeneration auch anzukurbeln.
1: Ist es jetzt aber, gibt es, äh, ich sag mal so ein, ist ist, ist Läufe nur dann notwendig oder sinnvoll, wenn man wirklich so auf Halbmarathon und Marathonläufe äh, hintrainiert? Oder gibt es da so, ein, naja, so eine Länge, bei der das dann Sinn macht? Oder wenn du jetzt auf einen 5 Kilometer, keine Ahnung, Firmenlauf beispielsweise hintrainierst, ist das dann wieder ein bisschen egaler?
0: Also ich würde es eher abhängig machen von dem Erfahrungsschatz der Leute oder der Läuferinnen, LäuferInnen. Ähm, einfach aus dem Grund, wer schon länger in dem Sport ist und schon auf verschiedene Arten und Weisen den Körper getriggert hat, muss irgendwo auch immer mal wieder neue Reize setzen. Und es kann ein Mittel sein, um neue Reize zu setzen. Ich würde das nicht unbedingt jetzt den ähm, LaufanfängerInnen ähm, Empfehlen, sondern schon eher lieber Leuten oder Läuferinnen, die ein bisschen fortgeschrittener sind.
1: Und jetzt eine richtig blöde Frage vielleicht, aber wenn ich morgens aufstehe, ich meine, gut, man geht dann ja im besten Fall sofort laufen, ohne jetzt großen Abstand zu haben. Ist es okay? Sollte man schon so ein Hungergefühl haben? Oder, oder, oder was, was ist, wenn ich so richtig Hunger haben sollte? Auf meinem Trainingsplan steht jetzt aber, ja, heute steht ein Nüchternlauf drauf. Wenn du schon richtig also wenn ich Hunger richtig hast, cool haben, dann, hast du so
0: richtig dann würde ich auf jeden Fall auch da. Kein Risiko eingehen, sondern lieber dann sagen, okay, dann ist es vielleicht kein hundertprozentiger Nüchternlauf, dann esse ich vielleicht statt einen großen Müsli einfach nur vorher einen kleinen müsli um so ein bisschen oberflächlich Kohlenhydrate vorhanden zu haben, ähm, als dann... Weil das ist ja quasi schon ein Anzeichen dafür, dass deine Kohlenhydratspeicher schon sehr leer sind, wenn du so ein Hungergefühl bekommst. Ähm, dann würde ich dem auch nachgehen.
1: Und nächste Frage: Cheaten, wenn man abends noch um 21 Uhr noch so richtig Pasta reinschaufelt, gilt dann der Lauf morgens noch als nüchtern? Auf?
0: Ja, das ist eben genauso dieser Grenzbereich. Damit kann man dann halt aber spielen, gerade wenn man sagt, man ist jemand, sie, dieses ganz Nüchterne funktioniert bei mir nicht gut, weil ich vielleicht dann doch anfälliger bin ähm, oder einfach auf mich nicht gut regeneriere von so einem Lauf, weil das ist ja das Nächste, was dann passieren kann, dass man einfach zu lange braucht, um zu regenerieren von so einem Lauf, dass man einfach die Folgeläufe gar nicht ordentlich durchführen kann. Auch dann hat man nichts gewonnen, ja, durch so einen nüchternen Lauf, aber dass man dann einfach sagt, okay, dann äh, schaue ich gerade, wenn ich auch vielleicht so zwei Einheiten in Folge habe, also an dem einen Tag abends und dann am nächsten Morgen einen Nüchternlauf machen soll, dass ich dann eben danach auf jeden Fall schaue, dass ich noch mal eine größere Portion esse. Die Speicher entleeren sich eh etwas über die Nacht. Dann ist das quasi so ein, ja, Semi-Nüchternlauf, <lacht> der aber auf jeden Fall auch seinen Effekt, auch einen guten Effekt bringt und vor allem eine etwas geringere Gefährdung für den Sportler und die Sportlerin ja, ähm,
1: ausführt. Ich glaube, ich muss zugeben, ich habe letztens meinen Nüchternlauf, da habe ich wirklich noch abends um sieben was gegessen. Einfach weil ich über Tag nichts essen konnte, oder? Ist auch okay. Also, also ich, ich, ja. ich mache
0: das auch so. Ich mache das auch so. Ich äh, mache relativ viele Nüchternläufe. Ähm, bist kann du, man ja, ein, du Bist du so ein Nüchternlauf-Junkie? Äh, junk, junkie nicht in dem Sinne, aber äh, hat vielleicht auch was damit zu tun. Ich trainiere viel morgens ja. und auch aus Zeiteffizienzgründen. Dann kommt da halt mit rein, dass. Braucht man ja auch kein Hehl draus zu machen. Irgendwie ist für mich, für die Verdauung oftmals besser funktioniert, morgens zu laufen, als irgendwie, äh, wenn ich mittags irgendwie was ja. Deftigeres gegessen habe, dann habe ich doch manchmal ein bisschen Verdauungsprobleme auch bei meinen Läufen. Äh, und dann ist das eigentlich ganz, ganz schön, irgendwie morgens Sport direkt zu machen, weil ich da weiß, da bin ich relativ safe, wenn ich morgens immer auf Toilette war. Ähm, deshalb spiele ich relativ viel mit nüchtern Läufen. Bin jetzt aber auch, will ich jetzt einfach mal von mir selbst behaupten, schon ein etwas... Äh, ja fortschrittlicherer Läufer und macht das Ganze vor allem schon seit zehn Jahren und kenne da ja. meinen Körper auch sehr gut und weiß, was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Aber es ist schon
1: so, das bei dem Thema, ich, ich komme nämlich drauf, weil ich tatsächlich unter meiner unter einer meiner Strava-Läufe, unter meinem nüchternlauf, der dann äh, stattfand, ähm, auch so eine kleine Mini-Diskussion da entbrannt hatte. Also da gibt es schon unterschiedliche Meinungen zu. Definitiv. Auch, und, also, und Haltung, vielleicht auch Mythen oder pff, whatever. Ich,
0: ich, ich würde auch sagen, es ist ein sehr umstrittenes Thema und auch ein Berechtigt umstrittenes Thema, weil es eben schon eine gewisse Gefahr bei solchen Nüchternläufen gibt. Und man muss da ganz klar sagen: Nüchternläufe sind nicht für jeden. Das habe ich hoffentlich jetzt äh, du hast auch das, rausstellen können. Das, ich glaube, das kam rüber. Das ist gut. Ähm, und genau aus diesem Grund gibt es eben auch diese Diskussion. Viele Leute sagen auch: Der Nüchternlauf birgt mehr Gefahren, als dass er Nutzen bringt. Mhm. Ja. Und das ist. Äh, kann ich rein aus einer physiologischen Sicht auch durchaus verstehen, warum diese Ansicht teilweise so besteht. Ja, Also, muss man für sich individuell vielleicht ausprobieren? Kommt man damit klar, kommt man nicht klar? Wichtig finde ich wirklich, Frauen sehr, sehr vorsichtig mit sein, weil auch das Thema Hormone dabei mhm. ganz wichtig ist, weil der, ja, wenn das Immunsystem oder insgesamt äh, das Hormonsystem dadurch stark durcheinandergebracht wird, kann sowas halt auch zu einer Unterversorgung führen. Und dann ist der Körper ja erstmal gestresst, dann führt es erstmal dazu, dass er mit ganz vielen ähm, Prozessen im Körper beschäftigt ist, wie zum Beispiel Stresshormone abbauen und so weiter und so fort und sich nicht auf andere natürliche Hormonprozesse konzentrieren kann, wie zum Beispiel auch die Produktion von Sexualhormonen und äh, gerade wenn man dann auch über Zyklusgesteuertes Training spricht, birken nüchternläufe eine sehr sehr eine sehr große Gefahr auch für den weiblichen Zyklus, so dass es auch nicht selten vorgekommen ist bei Läuferinnen und, Läu äh, nee, nur Läuferin ähm, oder Triathletin, das dann Läufer, auch kann auch
1: Läufer sein, die <lacht> tatsächlich, ja doch, doch das, es kann, können auch Läufer sein, die, die tatsächlich ja noch weibliche ja, ja, Geschlechtsorgane ich, haben, aber trotzdem ja, … Ja, das auch.
0: auch, ja gut, das so auch, das ja stimmt. Hast du recht, Fall. dass dann eben der äh, Zyklus … Auch äh, die ja
1: meistens unterdrückt werden durch die durch die Medikamente, die man nimmt, aber egal, andere Debatte
0: das macht es auch, glaube ich, jetzt zu so kompliziert. Ja, das macht es zu Macht es politischer, als es sein müsste an der Stelle. Ja. Aber nee, es ist trotzdem gut, dass du es anspr <lacht> <Ups, dass du's, lacht> ansprichst. dass du es ansprichst. Von daher, äh, genau richtig, äh, um meinen Satz zu beenden. Äh, die Gefahr, dass der Zyklus ausbleibt. Ja, und mhm. äh, kein geregelter Zyklus mehr da ist, was dann eben auch zum Beispiel zu einer, ja, zumindest äh, temporären Unfruchtbarkeit und sowas führen kann. Also Einfach bitte Frauen sehr, sehr vorsichtig sein. Lieber keine Nüchternläufe machen und bei Männern sehr individuell da an das Thema rangehen, sehr vorsichtig rangehen und seinen Körper kennenlernen.
1: Ja, Nüchternläufe, Mythen, Mythen, viele Erkenntnisse, die es darum geht. Übrigens, apropos Mythen, eine Sache, die ist nicht spezifisch, was mit Nüchternläufen zu tun, die wollte ich aber mal erwähnen, weil man sie immer wieder auf Instagram sieht, ähm, von wegen Läuferfüße und wie die aussehen. Wir springen gerade ein wenig. Aber ganz viele Leute, die sagen, ja, Dinge, die einem niemand sagt, ja, wenn man wenn man Läufer wird. Deine Zehennägel werden alle schwarz werden und sie fallen dir ja alle ab. Und ich denke mir so, ja, mir ist das einmal passiert. Also mir ist das noch nie in meinem ganzen Leben glaube, passiert. Ich glaube, all diese Leute haben zu enge
0: und zu kleine Schuhe am Start. genau, richtig. Äh, also und ich, auch diese ganzen Fußdeformationen, das kommt einfach das kommt nur durch, durch falsches richtig, Schuhwerk. Also ja. mir ist das in zehn Jahren noch nicht einmal passiert. Ich hatte in zehn Jahren genau an einem einzigen Tag eine Blase am Fuß.
1: Ja, okay, da, da muss man aber sagen, da, also ja. ja, vielleicht hat das
0: auch weil was mit ich halt, den Schuhen zu tun. Ja, das hat auf jeden Fall was mit den Schuhen zu tun, weil dieser Schuh, den ich da anhatte, der hatte war an einer Stelle nicht für meinen Fuß gemacht, der ja. war hinten an der Ferse ein bisschen zu hochgezogen und dann habe ich mir da eine Blase gelaufen. Ich, ich, ich kann euch schon mal sagen, ich hatte tatsächlich in den letzten vier Wochen auch Fußphysiotherapie.
1: es war sehr aufschlussreich. Ich würde gerne irgendwann, nicht jetzt in der nächsten Woche, aber bald, bald einen Fußphysio mal einladen oder Physiotherapeutin einladen, um darüber zu sprechen, weil es schon extrem wichtig ist. So, das war Abschnitt Nummer zwei. Der Klatscher war viel zu laut. Der war echt zu laut, ja. <lacht> jetzt ist gleich jeder wieder, wieder. wach. Wir hören uns gleich wieder.
0: Der größte oh. Läufer aller Zeiten heute wieder, wieder diese unglaubliche Dominanz hier unter Beweis gestellt. Ja, das wird ja nicht leichter, wenn du einmal sowas abgeliefert hast, wird der Druck immer größer, jeden Tag. Das macht ihm nichts. Ja, das findet er anscheinend richtig gut. Er nutzt das. Er wird immer, immer besser.
1: Und damit willkommen zurück zu Abschnitt Nummer 3. Hier sollt ihr jetzt aus unseren Fehlern lernen, die wir im Training machen. Ich hoffe, bei den nüchternen Läufen ist bei euch... Bisher alles gut gelaufen. Aber Tom, wir haben ähm, wie so oft eine Top 5 aufgestellt. Oh, weißt du, ich würde mir wirklich wünschen, dass irgendjemand für uns so eine Wikipedia-Seite macht mit den Top 5, die wir bisher gemacht haben. Denn für Fest und Flauschig äh, existiert
0: das auch äh, wirklich. Aber ich glaube, so, so berühmt und so groß sind wir noch lange nicht, dass das irgendwie. Bei Gemischtes Sack gab es mal eine Künstlerin oder Künstler, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, die, die, die immer so ein Artwork zu den Folgen noch nochmal. Nein, an, äh, angefertigt okay. hat. Ja. Apropos Artwork. Das wird bei uns, glaube ich, richtig, 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 das komisch war richtig teilweise merkwürdig. aussehen. Aber doch, ich wüsste, wie. zehn Nägel, bitte.
1: Ja, das stimmt. Ich wüsste aber, wie ein Artwork, Artwork aussehen würde für, ähm, für eine unserer vergangenen Folgen. Da müsstest du nämlich in einem. 40, 50 Kilogramm schweren Taucheranzug ähm, hm. äh, laufen. Übrigens, dazu mal ein kleines Update. Hast ja, du jemanden? Nein, ich habe leider noch niemanden gefunden. Aber dieser Taucheranzug ist noch schwerer als wir dachten. Ungefähr 10 bis 20 Kilo schwerer als wir dachten. Also <lacht> Nach wie vor, falls ihr jemanden kennt, der einen äh, uralt Taucheranzug mit riesen Glocke hat, wovor Torben sich fürchtet, ähm, also optisch fürchtet, ähm, er denkt immer noch, dass er da mit Marathon in unter drei Stunden laufen kann.
0: Nein, warte, in unter fünfeinhalb <lacht> Tagen
1: oder sowas. <lacht> ja. ja, dann äh, schickt uns gerne eine Nachricht. Ich, ich möchte das wirklich, ich möchte das bewerkstelligen, bekommen. ich, ich möchte das sehen. Und, Und ich gut, möchte
0: ich, auch, das. Den Marathon in unter fünf Tagen finishen. <lacht>
1: Na, wir haben doch schon gesagt, dass, dass wir dich dass wir nur über fünf Kilometer oder sowas laufen lassen. Ich, ich würde es auch, auch probieren. Alter, ich
0: würde es verrückt machen. Ich, ich würde es probieren. Ah. Na
1: gut, von, äh, von dieser verrückten Sache lass <lacht> uns zu Fehlern kommen, die wir im Training äh, machen, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten. Unsere Top 5. Die großen 5 von Müller und oh,
0: Neumann. es jetzt auch nicht mehr 30.
1: Lass uns mal mit der Nummer 5 einsteigen.
0: Ja, die 5 ist bei mir relativ äh, unspektakulär. Auf Platz 5 habe ich den Brustgurt vergessen. Ähm, uh, nee, dann habe ich nicht. Die ja, Herzfrequenzmessung am Handgelenk über die Uhren ist dann doch nicht so richtig äh, genau. Deshalb habe ich auf Platz 5 Brustgurt vergessen. Ich finde es schon immer ganz interessant, nach dem Training sich nochmal ähm, die Werte so anzuschauen und den äh, Herzfrequenzverlauf auch anzuschauen. Deshalb ist das mein Platz Nummer 5. Was ist deiner?
1: Fairpoint, ganz ehrlich, mein Brustgurt macht so viele Probleme, dass ich den einfach nicht mehr anziehe. Ich habe keinen Bock mehr. Da ist er manchmal, sagt er mir, dass mein Puls bei 80 war. Äh, nee, sorry, bei 150 war. Und dann ist er für 20 Minuten bei 80. Das macht da einfach <lacht> gar keinen Sinn. Ähm, nee, bei mir ist auf Platz Nummer 5 in Klammer auf, etwas, Klammer zu, schneller laufen, als man eigentlich sollte. Und damit meine ich jetzt nicht so ganz große Abstand, also schneller laufen, als der Trainingsplan uns vorsieht. Ich meine damit nicht viel schneller, aber immer so ein bisschen schneller, dass der Durchschnittswert eigentlich schon schneller ist, als, ich, als der schnellste Wert, den ich laufen sollte. Und ich glaube, das ist nicht so schlimm, aber das Problem ist ja, dass man manchmal Man läuft ja nicht immer super konstant auf der äh, Geschwindigkeit. Naja, das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich immer etwas schneller laufe, als ich eigentlich sollte. Ich glaube, es ist kein großer Fehler, aber es ist ähm,
0: Habe ich nicht aufgeschrieben, soll habit. aber bei mir auch schon mal vorkommen sein. Habits. Was ist denn der Nummer vier? Ja, ich habe tatsächlich keinen vierten Platz aufgeschrieben. Okay, dann nenne ich mach, meinen vierten ich vier, ich Platz. Muss dann nenne ich meinen vierten Platz. Mein vierter Platz ist und vielleicht kannst du dich Nee, du kannst dich da wahrscheinlich nicht so anschließen. Ich glaube, da bin ich äh, weniger, ähm, wie sagt man, äh, Vorbild so. als du. Oh. Äh, Nummer vier, ich lasse schon auch ganz gern mal das stabil sausen. Oh, so,
1: oh, soll ich was sagen? Das schließe ich mich tatsächlich an. Ja, okay. Ja, äh, ich, nee, tatsächlich, äh, es gab mal eine Zeit äh, Pamela Reif in der Pandemie, da habe ich wirklich jeden Tag stabiltraining gemacht, was eigentlich auch nicht so gut ist. Ähm, seitdem wir das zusammen machen, mache ich auch weniger Stabi-Training, Nicht, weil es nicht, also, nicht, nicht im Trainingsplan steht, aber es steht nicht mehr so oft drin wie damals und jetzt lasse ich es auch ein bisschen schleifen tatsächlich.
0: <lacht> Aha, erwischt.
1: Autsch. Aber nicht, weil es mir nicht Spaß macht. Ich mag Stobby-Training. Ich ich,
0: Podcast ich könnte, mit dem Coach. Ich, Daumen hoch. <lacht> ja.
1: ich, könnte, ich, ich, ich könnte auch eine Stunde Stobby-Training machen. Das wäre für mich kein Problem. Also wär, Ich kann planken hinten und vorne. Kennst du noch die Plank-Challenge? auf YouTube? vorne? <lacht> Blanken hinten und vorne. Aber okay. Kennst du auch Blanking? Das war doch mal 2011 ja. diese Challenge. Ja. Aber das, da war ich richtig das,
0: gut drin. Aber Blanking war das, wo du dich auf so Rolltreppen oben so draufgelegt hast. Das war eine ganz komische Zeit. Eine <lacht> ganz komische Zeit, weil es noch kein TikTok gab. Das, ja. das war eine YouTube-Challenge damals. YouTube? Echt? Ja, ja das war ein YouTube-Challenge. So Facebook oder sowas. Du Wobei, auch es auch auch, oder? das war auch Schüler-VZ. Schüler- Facebook. und Studi-VZ. Ja. So,
1: mein Platz Nummer drei. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob es ein echter Fehler ist, aber das kannst du besser beurteilen. Und zwar Intervalle laufen und Grundlagenschuhen. Also die eigentlich nicht so für Intervalle ausgelegt sind, aber das ist ja auch immer so eine Relationssache, weil was ja. ist so ein, so ein Grundlagenlaufschuh für mich und
0: für jemand anderen sein ja, und Würde ich, würd ich tatsächlich auch in dem Kontext gar nicht unbedingt so als Fehler sehen. Vielleicht, also ist es nichts, was dramatisch auf, ist. Vielleicht
1: nehme ich es als Fehler wahr, weil den Grundlagenschuh, den ich meine, den ich dafür öfter in letzter Zeit verwendet habe, der hat mir danach tatsächlich jedes Mal äh, eine Blase verschafft. Ähm, und dann ich glaube, solltest dieser du über diesen Schuh ah, nachdenken nee, nee, nee. ja, dieser Schuh ist nämlich ähm, mhm. ein Schuh, den ich sehr mag, bei normalen Grundlagen und da sehr gut funktioniert aber nicht bei den Intervallen, so wie ich sie mache okay. und das finde ich sehr schade
0: Okay. <lacht>
1: ein kleiner Fehler, den ich mal mache aber das ist mein ganz persönlicher Fehler
0: ja, okay, ähm, mein Platz Nummer 3 okay, ich sag's einfach, es war ein in die schuh das ist okay, <lacht> Triumph, oder? ja, das ist okay ähm, ich mag ihn aber ansonsten wirklich
1: sehr. Ja, du, ach, ich ich habe das, das, hab das Gefühl, du arbeitest ja gar nicht mehr Sorkoni, aber ich habe das Gefühl, ich muss mich verteidigen.
0: Ich bin ja auch starker Sympathisant, <lacht> aber also ist ja auch kein Geheimnis, dass ich fast ausschließlich Sorkoni-Schuh laufe. Und äh, habe ja auch gesagt, dass ich quasi in zehn Jahren keine Fußprobleme in der Richtung eben hatte, habe ich ja gesagt. Aber der Schuh, wo ich mir eine Blase mitgelaufen habe, war auch ein Sorkoni. Der Nein. war hinten auch Fauxpas. an der Das war der Sorkoni Endorphin Pro damals, war aber die erste Generation, der war mir einfach an der Fersenkappe zu fest und ist ein bisschen höher geschnitten worden. Es nee. ähm, nee. war der erste Sockney-Schuh, mit dem ich mir, glaube ich, eine fette Blase auf beiden Seiten gelaufen habe.
1: Spätestens jetzt merkt ihr, dass wir nicht gesponsert sind von Sockney. Absolut. So, so, Absolut. Platz Nummer zwei. Ne, nee, mein drei. Platz
0: Nummer drei noch und der passt auch gut heute in die Folge rein. Mein Platz Nummer drei ist nüchtern auf lange Läufe oder auch lange Radtouren mich zu begeben. Echt, das machst du? Ich dachte, das sollte man nicht tun. Das sollte man auch nicht tun. Was ist doch noch für meiner Entschuldigung? Erzählt. Genau, richtig, ja. <lacht> Deshalb ist es ja auch ein Fehler, den man nicht tun sollte, den ich ab und zu mal mache. Ähm, zu meiner Entschuldigung, und das ist keine richtig gute Entschuldigung, aber wenigstens, ja, so ein bisschen Schadensbegrenzung. Ich äh, nehme mir dann wenigstens ausreichend Verpflegung mit auf diesen langen Lauf und fange dann auch dafür deutlich früher an, mich zu verpflegen. Das heißt, ich esse vorher nichts lauf los schiebt mir dann aber innerhalb der ersten paar Kilometer direkt schon mal einen Riegel rein, ja, den ich besser hätte davor essen sollen, ja. ähm, damit er dann auch schneller ankommt im Körper, also die Kohlenhydrate schneller im Körper verarbeitet werden. Ähm, genau, also ich probiere dann das Beste daraus zu machen, aber manchmal aufgrund von Zeitmangel und etwaigen anderen Dingen. Kommt das bei mir mal vor. Bei einer Sache, das war Platz Nummer zwei, ne? Das war drei. Ach, das du war hast, drei. Du hast, ja, mach äh, du doch mit zwei weiter. Dann Mach mal. ich mit zwei weiter und die, äh, <lacht> ja, schließt sich da eigentlich sehr gut an. Das Thema Schlafmangel. Ich, Echt? Oh, nee, mir das kommt das auf jeden das Fall häufiger vor, dass ich aufgrund von ja. vielleicht manchmal ein bisschen mehr Arbeit oder irgendwie, ja, Training irgendwie noch probieren in den Alltag reinquetschen, ähm, ja, dazu führt, dass ich morgens sehr früh aufstehe und dann nicht immer auf meine acht Stunden Schlaf komme, die auf die ich eigentlich kommen will, aus Regenerationsgründen. Ähm, ist in letzter Zeit auch häufiger vorgekommen, jetzt gerade, wo das Training auch relativ umfangreich bei mir ist. Ich ja halte mich gerade schon so in einem Bereich von so 17 bis 20 Stunden die Woche auf. Ähm, ja ist das nicht immer ideal, was den Schlaf angeht? Und da kann man sich auch extrem drüber streiten, auch aus Coaching-Sicht. Macht es dann überhaupt Sinn, diese Einheiten mehr zu machen? Oder würde es vielleicht mehr Sinn machen, diese Stunde mehr zu schlafen und dafür besser ich zu regenerieren? Glaub, ich glaube, der Schlaf. Ja. Aber ich bin auch kein Physiologe. Aber du streitest dich dann innerlich mit dir selbst. Ne? Das ist immer das Problem. Ja. Das ist dann so dieses <lacht> Thema zwischen Coach sein und äh, Sportler, der den Ehrgeiz hat, irgendwie ja. jede Einheit so zu machen, wie sie im Plan steht. Ja, aber das ist auf jeden Fall mein Platz Nummer zwei. Und deiner?
1: Zugegeben, das wurde bei mir besser. Seitdem ich mir vor drei Monaten wirklich das Mantra selbst auferlegt habe, Schlaf priorisieren, mache ich das auch. Es sind, es sind nicht die großen Sprünge, aber es ist immer diese eine Stunde, die ich eigentlich immer noch bräuchte und die ich dann jetzt früh ins Bett gehe. Aber auf der anderen Seite der Medaille steht leider bei mir immer noch auch das andere große Thema, nämlich sich immer ernsthaft, das ist ein ganz großes Ding, sich richtig mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Mhm. Und nicht nur Pasta dann reinschieben sondern auch mal gucken, also klar, okay, Vollkornpasta, jo. Aber auch mal gucken, welcher Reis oder welches Gemüse, das mache ich alles nicht. Ist sicherlich was, ein, ein Punkt, ja. den ich da auch stehen <lacht> haben könnte. So, und mein Platz Nummer eins ist allerdings mein ach, das ist wirklich so ein Fehler, wo ich Der passiert mir hm, alle zwei Monate. Ähm, und ich, ich weiß es auch schon in dem Moment, wenn es passiert. Und ich mache es trotzdem. Und zwar, wenn ich Okay, manchmal, wenn man nicht morgens laufen geht oder ja, wenn man nicht morgens laufen geht sondern abends laufen geht und man weiß man muss immer noch was essen weil ich sonst habe ich kein Mittag gegessen und dann ey dann wird der Lauf noch beschissener und dann ist aber irgendwie schon so halb drei oder drei und dann koche ich und dann esse ich ungefähr um halb vier und dann sind noch dreieinhalb bis vier Stunden bis zum Lauf und in meinem Kopf ist immer so ein Fight von naja, ja dreieinhalb bis vier Stunden das doch bestimmt verdauert passt schon aber meine Erfahrung sagt mir nein es war noch nicht einmal der Fall, dass noch drei bis vier Stunden dieses Essen verdauert ist, du wirst, es du wird dir so schwer Magen es wird sich richtig beschissen anfühlen und dann sitze ich da und meistens koche ich immer so zwei große Portionen und ich weiß, dass ich nach der ersten Portion aufhören muss, weil dann wäre es okay, <lacht> aber in dem Moment kann ich nicht anders und dann esse ich einfach die zweite Portion <lacht> und ich weiß, dass es ein Fehler ist, in dem Moment und es war tatsächlich letzte Woche so, dass ich gelaufen bin, nee, ähm, nee vor zwei Tagen äh, gelaufen bin und die ersten 20 Minuten waren echt scheiße. Ich hatte einen Seitenstechen. Es lag mir harte Magen rum. Sodbrennen ist dann manchmal auch so ein Thema. Wahrscheinlich auch so Verdauungsthema. War auch so eine Sache. Ähm, es war echt nicht cool. Nach einer halben Stunde ging es. Und dann war, war der Lauf mega tatsächlich. Also es war besser als jeder Lauf in den letzten drei Wochen davor. Aber es ist das wirklich, es passiert mir immer mal wieder. Und ich weiß es besser und ich mache es trotzdem, ehrlich gesagt. Hm. Ich weiß, es ist nur ein kleines Ding. Aber für mich ist es so ein riesen... Mal, wenn, ich, wenn ich weiß, ich muss abends laufen, dann muss ich schon um 12 Uhr kochen damit ich um eins spätestens fertig bin mit Essen und dann hat mein Körper sechs, sieben Stunden Zeit, um das zu
0: verarbeiten. Aber nicht drei Stunden vorher, das passiert immer wieder. Hm. Ja. Mein Platz Nummer eins. <lacht> <lacht> mein Platz Nummer eins ist einer, den ich hier vor ein paar Folgen auch schon mal genannt habe. Das Thema Dehnen. Ah. Ich bin einfach kein Vorbild, was das Thema Dehnen angeht. Ich müsste mich viel mehr dehnen. Ich habe gerade auch ein bisschen Probleme. Leider. Nach Dänemark. Oh Gott, der war, den, den sollst du lieber rausschneiden. Äh, nee, Quatsch, lass den drin. Ähm, also du warst da am Anfang der Folge, warst du David
1: Richard, David Brecht. Dann kann ich diesen Witz hier auch machen. Das ist
0: völlig in Ordnung. Äh, ein bisschen albern heute, aber das ist okay. Äh, es ist auch schon ein bisschen später heute. Es ist schon halb elf. Genau, da sind wir wieder bei dem nächsten Thema Schlafmangel. Das wird wahrscheinlich heute auch wieder äh, schwierig. Aber egal. <lacht> ähm. Ja, ich dehne mich ein bisschen zu wenig. Ich habe aktuell auch leider, nachdem ich vor ein paar Folgen noch äh, gesagt habe, dass ich glücklicherweise nicht so viele Probleme oh habe, habe ich aktuell ein bisschen Probleme mit den Achillessehnen. Oh. Die sind nur so ein bisschen gereizt hast du, nicht, hast du Yoga gemacht wieder? Nee, das nicht. Ich <lacht> habe nur einfach, ich glaube, es war sogar ein Punkt, den ich als Bikefitter selbst hätte vermeiden können. Ich habe ein neues Rad gehabt und habe mir den Sattel, glaube ich, ein bisschen zu hoch eingestellt, saß ein bisschen zu hoch, habe dafür mit einem etwas zu spitzen Fuß getreten, in Kombination mit ein, ein paar Schuhe, die auch ein bisschen neuer waren, denen ich, glaube ich, auch die Glitzen ticken zu weit vorne eingestellt habe. Ja, das, was ich mir bei meinen Kunden viel Mühe mit der Einstellung der Räder und der Schuhe gebe, war das bei mir alles so ein bisschen schnell, schnell, Hauptsache schnell aufs Rad, ja, und das hat mir, glaube ich, hat ein bisschen dazu geführt, dass ich äh, da so eine leichte Reizung mir reingeholt habe, die ja, ich, ich habe sie unter Kontrolle, glaube ich, so halbwegs, aber richtig angenehm ist es auch nicht. Soll ich mal ein kleines Geständnis machen? Wenn alle Läuferinnen und Läufer oder
1: Tretläden über Achillessehnenprobleme sprechen, habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was genau der Schmerz sein soll. Weil ich hatte noch nie Probleme mit den Achillessehnen. Mhm. Und ich, ich, ich weiß, also wirklich, ich habe keine Ahnung, wie sich
0: das anfühlt. So ein ziehender Schmerz und das darf ich ja eigentlich kaum sagen, aber bei mir ist das mittlerweile auch schon was, was sich auch nicht immer, aber immer mal wieder auch in den Alltag reinzieht. Also mhm. wenn ich längere Zeit auf eine gewisse Art und Weise da saß und die Füße nicht bewegt habe und dann aufstehe und weggehe von diesem Platz, dann ist das so ein richtig, habe ich einfach richtig steife Füße. Also richtig. dann laufe ich so richtig dämlich, weil ich quasi nicht gut <lacht> abrollen kann und mich nicht richtig hochdrücken kann. Ein weiterer Grund war ein Fußphysio. Ja äh, hier im Podcast. Ja, können wir gerne, können wir gerne so mal in, innerhalb der nächsten Folgen, vielleicht kann die auch ein bisschen was über die Achilles-Szene nochmal erzählen. 100%. Ähm, gerne mal einladen. Ja, ich, ich habe das Gefühl, es wird gerade wieder besser. Ich habe es gerade wieder ein bisschen besser unter Kontrolle. Ich habe auch wieder, ähm, ich habe noch ein anderes Paratschuhe, was ein bisschen besser, oder was ich, mit dem ich nie Probleme Paratschuhe. hatte. Paratschuhe. <lacht> Verstehst du? Der
1: Wortwitz, noch ein anderes Parat schon egal Ja, ich habe so halb verstanden. Äh,
0: ich habe Schuhe parat. Egal. Ach so, Och. ich habe gedacht, ein Rad ja, das ist, ist schon zu spät wir, nee, nee, nee. Naja, äh, wie auch immer. <lacht> auf jeden Fall, mit denen ich nie Probleme hatte, die fahre ich gerade wieder ein bisschen mehr. Die sehen nicht so cool aus wie die anderen, aber ist egal. Ja, nee, äh, dann zieh sie nicht an. Wenn sie nicht cool aussehen, ein bisschen tief dann weg äh, Bei beiden Rädern tritt dadurch gerade ein bisschen aus ja. der Oberschenkelmuskulatur, entlasse so ein bisschen Achilles hin und Wade und äh, scheint es auch gerade wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ja, ich hoffe, dass es besser wird. Danke. Dann in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, das waren, das waren, die, das großen, das das waren fünf. die Großen Fünf. Die Großen Fünf wieder. Von, vom <lacht> Pace-Ausdauer-Podcast.
1: <lacht> die Großen Fünf von Müller und
0: 30? Ne?
1: Das Ding ist fest und flauschig, hier ist eine Sommerpause. Wir sind die Einzigen, die die Großen Fünf machen, im Sportbereich zumindest. Leute, damit ist unsere Folge wieder... Ja, es war gefühl, es war wieder einiges drin, muss man sagen. Und nächste Woche sprechen wir dann ja mit Canyon ähm, über, darüber, warum die Fahrräder nicht zur Verfügung stehen. Und viele weitere Themen. Ähm, auch über tatsächlich einen ganz anderen Ausdauersportbereich, den wir so noch nicht beleuchtet haben, nämlich das Gravel-Biken, sagt man das so.
0: Das Graveln, würde ich sagen. Das
1: Graveln. Ja. Das Graveln über sehr lange Distanzen von was 320 Kilometern.
0: Ähm, bin ich mal gespannt, was der zu uns so erzählt. Ähm, mhm. Also ein Rennen, was, was er gemacht hat, was, äh, was ich dir schon erzählt habe, genau, das geht 320 Kilometer. Aber ich bin mal gespannt, was er sonst noch so für Rennen gemacht hat, was er uns so erzählt.
1: Und ganz kurz, am Ende der Folge können wir ganz kurz noch mal erwähnen und Gratulation an, an Jonas Wingegaard. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh,
0: Tour de France, also sollte man auch mal kurz erwähnt haben, wer die Tour de France gewonnen hat. Und natürlich auch Gratulation an die Gewinnerin der Tour de Femme, Demi Wollering.
1: Dass das auch mal gesagt ist, ja. Äh, die sind, äh, also ich finde es immer noch krass. Ähm, und äh, schaut euch die Serie Tour de France Unchained an. Ähm, hast du sie äh, fertig geguckt eigentlich? Ich habe sie
0: fertig geguckt. Und was ich schon? auch noch empfehlen kann aus dem Sportbereich, hat nichts mit Ausdauersport zu tun, aber habe ich heute auf der Rolle geguckt. Ähm, de, die Dokumentation Quarterback. Hm. Football-Dokumentation, da werden drei NFL-Quarterbacks äh, begleitet auf ihrer ja, auf, auf ihrem Weg oder auf ihrer letzten Saison, also im Prinzip auch sowas ähnliches wie ähm, Drive to Survive, Genau, to diese, ganzen, diese ganzen Dokus über die Saison. Breakpoint. Genau, Break, Breaking Point. Bra das Breaking ich, Point, genau. ja. Oder Breakpoint. Nee, nee, Breaking, Breaking Point. Point genau. ja. äh, auch über, also ich bin auch äh, großer Football-Fan, finde das eine ziemlich, ziemlich geile Sportart, American Football. Ähm, fand ich auch cool. Wer da Interesse hat, auch gerne mal vielleicht auf eine Rolleneinheit oder so sich rein, reinziehen. Finde ich auch cool.
1: So sieht's aus. Danke euch fürs Zuhören diese Woche. Folgt uns gerne. Macht, was ihr tun müsst, bewertet uns auf Spotify. Fünf Sterne. Ach so, und ähm, das wollte ich noch loswerden. Äh, auf Spotify könnt ihr jetzt kommentieren, auf welches Laufevent, event Schrägstrich schräg, Triathlon-Event, Schrägstrich schräg, generell Austausch sport event ihr euch vorbereitet diesen Winter, äh, diesen Herbst, für diesen Herbst. Worauf ihr euch freut, schreibt das uns gerne in die Kommentare. Ich würde es lieben gerne mal in der nächsten Folge auch aufgreifen, was ihr so macht, weil ich habe keine Ahnung, auf was ihr euch vorbereitet. Und vielleicht sieht man sich hier bei dem einen oder anderen Event. Vielleicht ist da sogar jemand in Barcelona dabei und du weißt es gar nicht.
0: Wer weiß, ja der dir dann den ersten Platz streitig macht, oder die? Dann hat er, ich nee, er, bin ja, ja in ja. der männlichen Klasse, äh, hat er es verdient. Das ist richtig. Also, <lacht> hoffe ich jetzt einfach mal für die Person.
1: <lacht> gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, tschüss, David. Danke dir.
0: Äh, tschüss, Markus. Wir sehen uns nächste Woche, da machen wir eine gesonderte Folge zu. Mach es gut. Tschüss.
1: Ah, ich möchte gerne so eine Folge mal komplett aufnehmen. Ich muss nur an meinem Markus Lanz noch arbeiten. Kommt dann nächste Woche. Ja, Thomas. Ja, ähm, Thomas? Ah, nee. <lacht> Markus. Oh Gott. Ja, okay. Ja, also lass uns da nochmal drüber sprechen. Ich kann es nicht. So, ciao. Ah, Bis nächste Woche. Warum sage ich jetzt halt
0: Thomas? <lacht> <lacht> Tschüss. Richard meine ich natürlich. Tschüss. Richard. Richard. Tschüss. Tschüss. Nee, Markus heißt nicht. Nein.